0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый день, здравствуйте, как всегда, в воскресенье в 17 часов, рада вас приветствовать, Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов.
2: Добрый день. День, вечер. Не поймешь. Что... Как раз время наше Добавьте
1: такое... еще утро, и будет весь утро
2: Нет, нет. Ну, добро... доброго вам здоровья. Ну что ж, давайте
1: начинать с футбола, потому что события, которые развернулись на этой неделе, они с одной стороны заставляют многих задуматься, с другой стороны некоторые команды отпраздновать грандиозный успех. Это и Кубка России тоже относится. Знаете, все-таки, начиная с чемпионата России, накануне состоялся один из центральных наверное, матчей нынешней весны, по крайней мере, в чемпионате России уж точно, в премьер лиги Это ЦСКА, принимавший «Зенит». 1-0, минимальная победа после такой вот достаточно, с одной стороны, ЦСКА, достаточно результативного матча с «Динамо», да, шесть мячей все-таки было забито в том поединке, и нерезультативного матча с «Зенита» у себя дома против Тами. Теперь 1-0, «Зенит» пока что без победы без победы в нынешнем забитых, в нынешней весной. Из забитых мячей. мечей. Да. Что, что дальше будет? Вот два матча уже состоялось. Ну, ну
2: что, будут забивать, Володь, ты понимаешь, самое главное, о чем мы уже долго говорим. Но дело в том, что нет ни одной команды в стране, которая бы вот целостно выглядела. В чем это заключается? Ну, пожалуй, я вернусь к Локомотиву, который сегодня сыграл. Да, но вот все вот команды, ну мы определили, не мы определили, они сами определили, что пять команд, это команда питерская «Зенит» и четыре московские команды будут бороться за золото. Так оно вышло перед перерывом. Ну, там было отставание в 4 очка, там, в 5 очков, но это все быстро нивелировалось сейчас же, опять же, тем, что команды не совсем подготовлены они, наверное, подготовлены, знаешь, довольно часто слышишь от тренеров, что мы взяли у них там анализы крови и там и прочее, и они готовы физически, значит, по какой-то причине головы их не готовы для того, чтобы выплеснуть все, что, что ты наработал и на что ты готов в играх, и получаются большие перепады, и тогда я стал анализировать вот какую вещь, а кто же с кем будет играть дальше. Потому что, получается, Спартак, ну, если мы э, возьмем вообще две игры эти, ну, провалил начало. Очередное начало провалил. Очередное. И, конечно, волна просто, которая, ну, если не смела, э, с тренерской должности Карпина, но, во всяком случае, возмущений уже нету. Дайте, Валере, поработать. Валера, мы верим. Это уже не существует. Уже всем все понятно. На самом деле, что когда это идет раз за разом, вот, вот э, сравнительность, да? Вот Черчесова, я довольно да часто, когда он работал в «Спартаке», ну, высказывал, опять же, я не чехвощу его как таковой. понимаешь? Я высказываю то, что я вижу. Ну, вот как можно говорить, что «Спартак» хорошо играл, хорошо подготовлен к сезону сейчас, если глаза мои видят обратное?» Вот. И в то же время, как можно говорить что-то такое, да не, ну что это за игра в по прошлому сезону концовки, когда у Спартака клеилась игра, за исключением последнего тура, когда э, с, непонятно, как вырвали эту победу в Ростове, если помнишь, да, Уорис, который вышел, там дотнул мяч, когда вроде Все бы равно... ну, нулевая. Ну, гол. Ну, да, но ты говоришь, ты говоришь о результатах и о голах, очках, секундах. Это одно. А я говорю о качестве футбола, который позволяет мне, как человеку, понимающему, что качество футбола и результат дает, думать о том, что эта команда дальше будет э претендентом. И вот когда берешь все наши вот эти основные команды, то видишь, что «Зенит» просто плох. И не случайно все-таки руководство дошло до того, что быстро занял заменой тренера и уже говорят там «Вилаш Боуш» уже вот, -вот подпишет и подпишет. Там, когда Митрофанов, руководитель, заявляет... Чат, Володя, секунду. Говорит о том, что в понедельник он не подпишет. Ну, сегодня подпишет, во вторник подпишет. Уже всем все понятно.
1: во-первых, да. я... Прис... Призываю вас, дорогие слушатели, присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297 02. Во-вторых, у меня к вам... Вот вы, с одной стороны, абсолютно правы. А я, не, том, что... а я не договорил о всех командах. Да, Нет, не, да, не да, всех. Я да. говорю в общности. Но раз вы, же затронули, вы затронули тему по поводу команд, то болельщик, он, в принципе, конечно, избирается в массе своей. Ну, вспомните там... Это особо вот, вот сейчас Вот именно к этому я веду. Болельщик уже важен галочки секунды, Это что его родная команда побеждает. А дальше уже начинается, вот когда он приходит к болению за свою команду, сколько болельщиков там у ЦСКА, у Спартака появляется, когда команда начинает хорошо уступать на Евроарене. Вот сразу же масса людей, которые болеют именно за этот клуб. Им абсолютно не важно, кто там играет и как Володь, играет. я с
2: тобой полностью согласен. на голах, очках, секундах. Ну вот я ехал сюда, слушал другой радио, да? И там обсуждение шло. И вот звонит один болельщик и говорит, вы знаете, для меня совершенно очевидно, что за золото будут бороться те же две команды. Это ЦСКА и «Зенит». Это, это необсуждаемо. Тут же звонит болельщик и говорит, да нет, Три команды только. Локоватив, Спартак и Динам. И понимаешь, я не могу ориентироваться на болельщиков. Это понятная вещь. И их устроит при любом качестве футбола. Устроит главное золото, что было. И там какую-то звездочку еще там повесить. Кстати, непонятное на самом деле вот это известие о том, что за пять звездочку, не за десять. За 10 лет нормально, понимаешь, в чем дело. Может, это на самом деле под какую-то команду было построено, не знаю, одна команда есть. не ну это 4, Но это перебор. Значит, ну не в этом дело. Но смотри, и, и, о, Спартаке, и о Спартаке нельзя сказать, что он, он вошел в сезон сейчас хорошо. Нельзя о Зените этого сказать. Нельзя о ЦСК сказать. Нельзя сказать это и о Динамо.
1: А о «Локомотиве».
2: А о «Локомотиве» в большей мере, можно сказать. Кто-то говорит, они сегодня потеряли очки. А я-то думаю, не потеряли. Они совершенно очень четко понимают, Володь, о том, что э, «Амкар» приличная командах С хорошим тренером. Сейчас приличная Играют на выезде. И здесь «Курочка» по зернышку. Там э, преследователь «Зенит» потерял, пускай ЦСКА подобралась, да, но они очочка берут дальше, а дальше, когда у нас после паузы, которая скоро будет, да, я тебе э, расскажу, кто с кем потом будет играть в первое время, и ты увидишь, что, Зенит, э, что «Локомотив» главный претендент, потому что он просто так-то не отдает очки-то. Я не говорю, что они выдающиеся игру сыграли с, с крыльями. Что сегодня они выдающие игру играли. Но они играли очень так... Знаешь, они так вообще, они спокойно играли сегодня на нулевую ничью. И они... Они ее... играют на результат.
1: Да, да, да. да ну да. что ж, берем небольшую
0: паузу, после чего все тайны российского
1: футбола Евгений Серафимович продолжит раскрывать.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Итак, продолжаем
1: разговор. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Слушатели радио «Комсомольская правда» могут к нам также по беседе подключаться. 8 800 297 02. Продолжаем говорить о российском футболе и о тайнах, которые Евгений Серафимович пообещал в конце предыдущей четверти нам раскрыть. Так в чем же самая ну, главная не, тайна не, конца ну, сезона? Нет, не тайны.
2: Я глубочайше убежден, что вот э, больше, как бы предпочтительней, что ли, по тому, как проводит сезон, Чемпионом должен стать «Локомотив». По одной причине. Они провальных игр. Но ну, я только единственный вспомню, когда они проиграли 2-0. Но ну, в первом тайме было удаление Тарасова в Томск. Это перелет. Это другой третий. Не знаю, почему. они Единственный матч, который на моих глазах они плохо сыграли. — ну, У них
1: всего три поражения в этом сезоне. Да, от ЦСКА, да. от э, Зенита. Почему ЦСКА не проиграли у себя на поле? Зениту проиграли в Питере и проиграли вот как раз то Ами. — да. Так вот, слушай, я когда делал анализ, я знаю, что у нас
2: есть слушатель, сейчас, секунду, я вдруг увидел, что локомотив вот подряд смотрите играет с уралом дома следующую игру со спартаком дома следующую игру с волгой следующую игру дома с анжи дома истериком дома пять игр там из по моему там девяти или сколько из осталось? девяти да из девяти и еще потом они с денитом будут дома играть вот это просто потрясающая вещь они могут сейчас задел сделать вот здесь уже понимаешь и учитывая, как играют у них обороны И что провальных матчей не бывает Пока по... Ну, пока не пока, это подготовка, это уверенность Вот я сегодня понимал, что они играют ничью Не дай бог там проиграть и прочее А ничья все равно курочка по зернышку клюет И это дало отрыв еще на одно очко от э -э Зенита И вот здесь вот как раз, когда другие будут там с кем-то Ну, вот, например... Ну, ну по Потом я пройдусь по этим. Да, у нас слушатель, давайте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш а, вопрос? Александр. Александр. Ну, если можешь, два вопроса по Спартаку. Первый, значит, вот Георгий Черданцев, он, он всячески, вот уже не первый раз такую мысль высказывает, что э, ну, Карпин из этих игроков выживает максимум. То есть он считает, что дело в игроках, что у Спартака достаточно слабый состав. Вот, вот этот момент прокомментируйте, как вы считаете. И второй момент. Я думаю, что Карпин рано или поздно, уйдет ну, в этом году. То есть вопрос времени. Вряд ли Спартак станет чемпионом по игре, вот, мне так кажется. И вот смену. Где Спартакова, считает все-таки искать? Это должен быть российский тренер, зарубежный тренер. И в вот такой вопрос. Вот есть такой тренер Тархана. Вот все команды, вот, ну, вот то, что я вижу, на мой взгляд, который он тренирует... Ну, пока в принципе, очень симпатичный футбол. Вот тот же Урал сейчас, ну, и преобразился, играет очень неплохо. Вот. Но он выше какого-то уровня команды, он вообще не тренировал. Или он был вторым тренером, ну, в том же Спартаке в сборной, или ему доверяют команды, там, Урал, Крылья, ну, и, старой, 10, и второй... Подождите, подождите,
2: от ЦСКА он не тренировал? Ну,
0: было... И, кстати говоря, он там добился успеха. Конечно,
2: там молодые ребята, там Радимов как заиграл, там Лебедь да. как заиграл, там и, очень хорошая компания было... была.
0: Да, но это было 20 лет назад, и вот После этого почему-то ему вот не дают выше. Вот, на мой взгляд, если бы я выбирал, я выбирал бы выбирал между Тархановым и Черчесовым. Вот без Спартака. Mm -hmm.
1: Спасибо большое за ваш вопрос. Давайте, ну, давайте с конца тогда начинать По поводу. — Ну, по поводу Карпина понятно, что Федун, если Карпин не выиграет чемпионат России, уволит. Но, собственно говоря, уже никакой тайны в этом нет. — Да трудно сказать, уволят,
2: не уволят. Я честно тебе скажу, я не особенно в это вовсю верю. Я не знаю, что там происходит и почему происходит. Но нельзя дожидаться, пока тебя уволят. И для меня интересен, знаешь, какой будет факт? А вообще Карпин, вот когда... — Его уволят? ли он Когда он уйдет? нет. Будет ли он работать тренером?
1: И найдет тренером? ли он себе работу? Не,
2: не так даже. Захочет ли он работать тренером? Он не хотел работать тренером до того, как он в Спартак пришел. И Спартак он не тренером пришел. Понимаешь, чем дело? Да, я помню. Это особая история. Это, э, это тема внутреннего уважения к своей профессии и к себе доказать. Значит, вот, это давай сравним Черчесова. Вот да. здесь как раз о Черчесове говорили. Что Черчесов делал за это все время? Он всем и себя доказывал. И он однозначно совершенствовался как тренер. И сегодня он стал хорошим тренером. Вопрос в том, что хуже, чем сейчас в «Спартаке», не будет при Черчесове. Однозначно. И, и наверное, при Тарханове. Правильно сказали, что в последнее время Тарханов все время как спаситель Отечества. То он в крылья приезжает, когда там все валится, то он два раза химки принимает. Ну, понятно, что это как бы не, не тот вариант совершенно. Так же Гаджигаджиев. Точно так же в Урал он пришел. Да. И мы после того, как команда настроена, после того, как команда бежит, после перерыва, а вот смотри, и у Черчесова бежит, и у Черчесова играет. Заметь, на самом деле, понимаешь, в чем дело? Вот. А мы приглашаем Гилла Шабауша. А, говорят, а какого тренера, российского или западного? Хорошего, ребят. А как определить хорошего? Ну, не могу я на, вот, будем так говорить, на взгляд, вот два человека, вот Володя сидит, я не знаю, какой он тренер, вот Володя напротив меня сидит. Вот, не
1: знаю. Давайте, И... давайте по-другому, Тогда я, да. если я правильно помню вашего слушателя, давайте по-другому сформулируем вопрос, о чем многие говорят, там, о том, что иностранный тренер не может найти общего, игрока, общего языка с игроками российскими, вот, вот катастрофически но ведь... никто найти Нет, не может. Но ведь
2: известная история в Питере, известная история в Питере с адвокатом. Он не понимал совершенно. И там сразу конфликтная ситуация была. Ну как, такие вещи, конечно, должны пресекаться. Я не знаю там, что сейчас в Локомотиве с Басуфой произошло, но вроде бы как мне в Твиттер кто-то там написал о том, что он когда уходил в предыдущей игре, там не подошел к лавочке, и сегодня его не поставили на игру, а я уверен был, что все равно в концовке выпустят. Он квалифицированный футболист, а результат-то при всех делах нужно делать, а не свою я выпячивать. Mm -hmm. Кстати, это ошибка мнение, что надо обязательно всегда там резать по-живому или прочее. А когда-то можно чуть-чуть э, даже себя так э, урезать, да, сделать результат, а потом уже э, решать вопрос с тем э, нарушителем, там, предположим. Вот. Но я в данном случае ведь о чем хочу сказать? О том, что, э, опять, мы говорим, все, Карпин проиграл Тосну, все. Давайте выгоним. Да у меня нет сомнений, что «Спартак» за золото-то будет бороться. Но вопрос, создана ли команда за все эти годы который после этого будет следующий год бороться за золото после этого будет бороться. Вот совершенно нет. И про Черданцева. Да. Черданцев написал, что там средние игроки. Я это в его программе, когда приходил, и меня все время, значит, когда «Спартак» выиграет, они меня вытаскивали в программу, чтобы меня как бы уколоть. Вопрос-то не в этом, выиграет или нет «Спартак». Вопрос в том, что нет... Совершенство игры как таковой и команды нету что я понимаю, вот команда ну можно одного-двух заменить но в принципе костяк уже вот сегодня возьми 8 человек, поменяй в «Партаке» и,
1: и, и практически то же самое будет по большому счету То есть получилось там сборище индивидуалистов которые так и не были перевещены в 11 игроков команды? Конечно Конечно. А ты
2: скажи а мне. А как они могут тогда а, победить а чемпионат? Нет, хорошо. А ты видишь, как э, правильно и, и как ты мыслишь, как правильно использовать э, Мафсисяна? И правильно ли его вы, используют?
1: Ну я же не тренер. Нет,
2: я, я говорю о другом,
1: ты видишь или нет? Если человек не реализуется, Хорошо, как его... он должен вот, быть, вот. то, чтобы значит, забивать голы, значит, что-то не то.
2: Да, значит, он должен -то забивать голы. То,
1: правильно. Он забивал голы до Спартака. Почему да. в Спартаке он не забивает в голы? в первой
2: игре забил. Да, а дальше? Дня. А дальше вот все. понимаешь? А дальше уже пошли вот со сборов обиды, а он там плохо тренируется, еще что-то. До этого никто никогда не говорил. Я, я в данном случае говорю о другом. Вот для чего берется Вецель и Халк? Для усиления некой игры команды, правильно? Которая уже была. Нет. Я об Акате говорил тебе, и вот тебе скажу. Там был барометр. Вот этот, как в свое время между Бесковым и нами командой, которая ну, в какой-то момент там восставала от методов, там, туда, Николай Петрович Старостин, который снимал это напряжение. Там тоже был Кости сорсания. был тот человек, который, которому выговаривали эти ребята и питерские, и все-все-все. Ты же помнишь, что вообще поначалу было? Ну, не клеилась игра у, у команды адвоката. Я не люблю команду «Зенит» называть командой адвокат, но в данном случае я просто утрирую. Вот. А, и он втихаря подписал контракт со сборной Австралии. Это известная же история, была... которую разруливают. И вдруг команда заиграла. Но... В самом начале работы адвоката три человека это зафиксировали камеры э, гостиницы, где жил перед игрой э, Зенит. Ушли там, где они были, что, что делали. Там отправили их в Дубль туда-сюда. Он не понимал это. В профессиональном футболе, ну, бывает, кто-то один там на бедокурит и весь мир там э, возмущается Трое, трое бывает. А здесь трое вот на самом деле. Так вот, я о чем говорю. И вдруг... А это Кости был, который снимал например, и доводил до адвоката, что такое Россия, что такое российский функций. То футболисты. есть усполети просто
1: не нашли переводчика, что ли, получается? Человек, который бы помог Пер ему освободить. Переводчик в не
2: может перевести. Вот когда я говорю, у меня бразильцы были. И... И теплю я,
1: понимаешь, в чем дело Он не может этого перевести Я тебе сейчас расскажу про переводчик Ну, в общем, так или иначе, мне кажется Что с точки зрения нашей игры К сожалению, ну, в том числе и Спартака Они ну, не завоют золото Впрочем, мы сейчас берем очередную паузу После чего продолжим говорить не только о футболе
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Продолжаем разговор. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов присутствует в студии, ну и о том, что да, мы да, хотели да, про сказать переводчик. про, переводчиков да, про переводчиков в предыдущей части. Так да. что же там можно сделать?
2: Володь, на даче разбирал с фотографией и нашел фотографию с матча. Мы его назвали «Матч дружба, когда, по моему предложению, ну а тогда Сергей Шавло, мы друзья, был руководителем «Спартака», да, давайте зимой сыграем мини-футбол и большой футбол команды во дворце спорта в Лужниках. Ну, просто вы приедете со сборов будет несколько дней, и вы зрителям представите новых игроков. А для нас это вообще реклама, понимаешь, как бы в мини-футбол. Тем более, мы Спартак, и вы, и мы. Вот. Ну, правда, если так брать больше, да, то ситуация такая. Когда приехал, я туда, подошел в Маслоченко. Никитич, говорит, слушай, составы и прочее. Я говорю, Володя, я не знаю еще, мне надо договориться с ними, каким составом. Я говорю, у меня есть предложение. Я понимаю, и такое было. «Динамо Московская» э -э -э, и «Дина» играли ну, мини-футбольный, большой футбол. Дина выигрывала. Торпеда дважды выигрывала у торпеда, которую Валентин Кузьмич Иванов тренировал. Большой. Зенит выигрывал. Мини-футбол, когда играешь на площадке на это, обязательно выигрывает Но это не от того хуже, лучше. Но это разные виды спорта, будем так говорить. И я понимал, что мы тоже здесь выиграем. И у меня было предложение. Учитывая, что там э, тогда играл э, Моцарт, и там были ребят такие, бразильцы и интересные. Они все играют в этот, как полотерский футбол, как говорил Маслаченко, вот. И э, я говорю, давай сделаем так. Я вот, иностранцев тебе отдам, я ему говорю, это Старкову, а ты мне отдашь русских. И будут, как бы, русские против этого. Знаете, ну, объединенные команды. Он говорит, нет, давай так. Ты мне четверку дашь э, мини-футбола. Бразильцев. Нет. Мини-футбола четверку дашь. А я тебе четверку, ну, пятерку имею в виду, дам тебе э, русских футболистов. А там играл Егор Титов, играл Клиниченко, там, и Моцарт тот же играл. Да вот я к чему разговор? И там ситуация такая была. Мне дали, э, значит, Пьянович был такой нападающий, да, да, да. потом Рибко, потом Кабанов защитник, и я не помню, кто-то еще, да? И когда перерыв пришли, ну, надо было знать атмосферу в мини футбольном Спартаке, там, пошутить и прочее. А у нас был футболист один, здоровый такой, сто... 110 килограмм сержал. Он забивал много. Он, знаешь, он, он толстый такой, но он в футбол хорошо играл. Правда, у него проблемы со здоровьем. Понятно, при таком весе носить столько. Ну, вот. И, значит, сыграли 10-9, чтобы вперед сбежать. Не, не договорняк. На самом деле играли. и ну выходили. Когда это мини-футбольная выходила у одной команды, и другая выходила мини-футбольная. А большой футбол с большим играл. Ну, вот. А у нас был переводчик. Учитывая, что бразильцев много было. Фомичев такой, Володя, он когда-то в юношеской сборной по футболу играл с шестерневым еще, я его давно узнал. И он, ну он в теме, короче говоря. И вот заканчивается первый, Сержал приходит, а его-то народ воспринимал, но ну, он, как такой огромный. Там, Со страхом. А, а разворачиваться на этой площадке, там никто же не подлезет к нему. И концовка видел ну, такова. Он приходит и говорит, и говорит на наломном русском, президент говорит, э, ты думаешь, ты звезда? Нет, это я звезда. Ты видел, как меня вот принимает народ? Ну, я шутку, как, знаешь, такую неоскорбительную, в принципе, я... я говорю, конечно, тебя все узнали, говорю. У нас вышел сейчас второй фильм, Кинг-Конг возвращается, говорю, <смех> вот, и так и я в этот момент вдруг смотрю, что около Пьяновича сидит и что-то ему по-португальски говорит, 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 Фомичев говорит, говорит. Я оборачиваюсь и говорю, Вал, ты кому говоришь? Он говорит, Моцарту. Я говорю, да это Пьянович, тебе лучше тебя по-русски разговаривать, насчет переводчика, как, какие тоже могут быть. Вот все. Ну и знаешь, вот во всей этой истории, когда мы обсуждаем вот коллективные команды, да, и игровые виды Спорта, и вот эти не достроились, эти. Не, не дошли в форме, там, а жили в пятизвездочных отелях там, и прочее. прочее. Я возвращаюсь к чему. Вот я сегодня смотрел Паралимпиаду. И много раз смотрю. Я все время, я все смотрю вообще, честно говоря. И вот, вот этот э, великий Петушков, да, Роман, о котором сейчас... шесть вот золотых. Сейчас, сейчас, сейчас говорили о нем, что в шестом году он получил. Ну, трагедия была и все. Он сегодня не выиграл медали. Но вот эти ребята, когда я смотрел, как они с горок спускаются и падают там, и чуть не разбивают я в данном случае говорю ведь о чем? Не о 80 наших медалях. Я говорю, кстати, возвращаюсь к Олимпиаде 1972 года, где я участвовал, и я имею бронзовую медаль, Да, мы тогда 100 с лишним медалей завали на летних Олимпийских играх. Там же значительно больше... Дисциплин, в которых выигрывается. И когда мы не выиграли, только бронзу выиграли, да, нам говорят, руководители там спорта страны, говорят, ну что же вы, мы бы это. Я... Ну, мы так, знаешь, у тебя так вроде, ну, не, но ну, такую цифру 50 золотых. Представь, 50 золотых было, 50. Говорю, нельзя портить. говорят, да, мы бы эту одну медаль на, на многие там поменяли бы и прочее. Так я к чему веду разговор? Вот. На, м, всегда, во все времена В спорте, пускай это коллективные прочее Характеры решали все И вот эти ребята Трагедии же многих были и прочее Они не хотят, чтобы их жалели И вот когда я они на не другом радиус Соню Тартаку вот, услышал я, Вот знаешь э, Если она не замужем то Нет, не замужем, не замужем Нет. Ты знаешь я, Значит, знаю. я тебе хочу сказать, то мужики должны за ней бегать И просить и руки, когда она рассказывает об этих людях оттуда, и когда она сказала, они лучше нас. Вот в этом заключается все. Я полностью с ней согласен. Они лучше нас. Они, они по-другому оценят. Они говорят, не жалейте нас. И когда они, вот этот наш слэш-хоккей, после какой-то игры, потом вышли все в костюмчиках, в галстуках и дали всем интервью. Понятно, что их не так много этого берут. Знаешь, эти люди заслуживают, чтобы на них равняться нам вот всем и нашим спортсменам всем. Налегково равняться, понимаешь? Нельзя вот так выходить на футбольное поле, и, а, а мы с тобой здесь обсуждаем. О, знаете, а вот они чуть-чуть не донастроились, а там погода нет, была, нет, вот что я попрошу, еще что еще что-то. Вот я попрошу,
1: вот мы с вами сейчас вот насчет наших футболистов, подобным не занимаемся. Что касается пара Олимпиады... Но да, когда
2: слышь нас... хоккей, и потом перебрасывают на большой хоккей, этого тоже делать нельзя, но... Почему надо? Но но эти... вот,
1: да надо это делать. Надо, надо. Они вот люди, которые... Вот, знаете, мне лично лишь одно обидно, что это пара Олимпиады, и здесь вручаются награды. Золотые, серебряные, бронзовые. Человек, который встал, не сдался вот после этой травмы, трагедии, которая у него была, продолжает выступать, продолжает тренироваться, продолжает вот через себя перешагивать для того, чтобы там выступать на лыжне на горнолыжном склоне в биатлоне, когда они, извините меня, ну там по слуху ориентируются там по мишени, да, это безумно, безумство.
2: Горнолыжные там, мы же не знали как не знали, что такое Керлинг. вообще, не, не их даже коль вообще Керлинг. как не знали шорт-трека. Сейчас вот я вчера смотрел, как он там, ну не выиграл, предположим, но все равно еще бил. Возвращаюсь я... к Паралимпиаде. Да, к паралимпиаде. Я хочу сказать, что. Я восхищен этими людьми. Просто. На самом деле, Володь, я смотрел Олимпиаду поэтому большую, большую. большую. И когда жалко, наши ребята, когда медали. Шипулин выигрывал, когда выигрывал легков. У меня слезы были. И я не стыжусь этих слез. Когда я вижу вот этих ребят, и как они столько километров, вот это, на коляске, вот это вот, я не мог бы. Не знаю, ты мог бы или нет. Но нет. Я, я вопрос в том, что это сила духа сумасшедшая. Поэтому у нас были Александра Матросова и Зои Космодеменский. Поэтому. Мы выиграли войну у немцев, понимаешь, поэтому. Потому что вот это, этот не, не сломаешь никогда. Поэтому Брестскую крепость никто не мог взять. Понимаешь, в чем дело?
1: А, Завелся я. Именно его. поэтому, кстати, я. Там готов... великих много. Великих. Там они все, да. на, Вот на самом деле все, кто приехал на эту Паралимпиаду, они являются, вот, явля... вот наличный мой взгляд, великими. Поэтому, кстати, никоим образом не хочу осуждать, там наше правительство Которое
2: собирается очень. Выручать... Велико, что там Путин подходит. перебивайте. К, к, у, к украинским паралимпийцам которые приехали на эту и я это рад кстати, что потрясающе. они
1: все таки приняли решение выступать не лишать спортсменов вот именно вот это ради да. чего они готовились да, да. и я рад что те премии которые вручались нашим большим олимпийцам да, сказали, они ибо... будут абсолютно такими же для да. паралимпийцев Жалко, что это лишь 4 года мы, к сожалению, а мы сразу знаешь, как, А
2: мы начинаем считать сразу. Ой, 4-6 золотых медалей. А еще эту машину там. А какая машина? А чего там машина? Ребята, мы перед этими людьми должны просто склонить голову и сказать. Ребята, если бы не вы то у нас уже бы размешалась страна, и мы бы по, -по, по конторам разбежались бы, откровенно говоря, и размыло бы нашу наш характер, размыло бы уже давно.
1: еще слишком какие тогда нужно добавить. То, да. что наши ребята в финале играли против американцев. И американцев... играли 0-1. Но обыграли Американцы, кан... да, мы играли на предварительном этапе. Американцы и канадцы признанные фавориты в данном виде да спорта. с 60 -го как... года это проходит Конечно. То, что наша команда была собрана там года 3-4 назад, и мы там в предыдущей Олимпиаде вообще не выступали. На первом своем выступлении там пропустили 60 шайб. А сейчас мы в финале одну шайбу пропустили от американцев. В итоге серебряные награды. и Вы знаете, когда вручали нагр... серебряные награды. Ну, это, конечно, Во, когда было я очень знал, трогательно. Что
2: на... Паралимпийские игры продано больше билетов, чем на Олимпийские игры. Может, это кто-то знаешь, я рад. Пускай
1: это кто-то придет просто так, но это, это уважение. Ну что же, продолжим нашу беседу спустя несколько минут.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, продолжаем разговор на футбольные темы, И теперь давайте переноситься к Еврокубкам в Лиге Европы. Анджи на этой неделе, 13 марта, провел свой первый матч 1-8 финал против Азы Алтнар. Играл Анджи на выезде, пропустил лишь один гол. Причем еще и с пенальти один гол в первом тайме на 29-й минуте. Он был с Йохансоном. Далее, собственно говоря... Ну, там,
2: кстати, гол забил Бухаров, забил гол, по-моему, там не
1: засчитали, да. Ну так или иначе, очень неплохая игра в итоге была продемонстрирована. Тут вот
2: такая вещь. Мы люди все воспринимающие по факту. Когда по факту привезли много звезд в эту же команду, и мы наблюдали, что вот ЭТО вроде бы в охотку, он там в первой же игре, передач, как сейчас помню, когда он вышел, а там полный стадион пришел посмотреть именно на ЭТО. Это было в Ростове, и Жирков проскочил по левому флангу, и мы увидели того и того, которого по телевизору... Которого на... мы сейчас видим. На ближнюю штангу выскочил, подправил, и 1-0 <coughs> повели. Значит, а потом все как-то стало... Еще подкупили, еще подкупили. Вроде бы интересно, вроде бы идут в Европе так, неплохо что-то было, да? А потом бац, и провал весь. И ну, здесь нельзя сказать о том, что развитие футбола подразумевает Обязательно школу, другую, третью, четвертую там ну, много чего, да Ну, вот такой совершился провал И потом, бац, отказ э, Оказывается, не отказ, а просто новая политика
1: Новая концепция развития ну, да, клуба
2: Да, да, новая концепция развития клуба И вот сейчас мы видим уже других ребят И видим одну разницу между теми и этими Эти пришли голодные, до славы, которая была у каждого, у Бухара, у Алиева, у Ахмедова, чего-то доказывать. Но И можно они, же. подготовившись хорошо к сезону под руководством опытного нашего тренера Гаджиева, они сейчас, не в том дело, что они подряд две игры выиграли, вот эту проиграли, но выглядели симпатично с Алкмаром. Все-таки это европейская команда. Там. Чемпионате я, Голландии да. последние место Следующий занимает. Анжи играет, должны были сегодня, играют завтра со Спартаком. И все уже, Но ну, они в порядке, Спартак? Нет, не верю. Вы знаете, потом... Вы Анжи я, не верите? Я, я все время говорил об одной вещи. О том, что Анжи должно спастись. За счет тренера. За счет того, что он со собрал русскоязычных ребят. Довел до умов, И пойдет, пойдет. Я посмотрел календарь, для меня э, очевидно, что это невозможно будет сделать.
1: Просто невозможно. Будет. Смотрите. Тогда я вам возражаю по поводу Анжи. Во-первых, на мой личный взгляд, они, с одной стороны, были голодные, хотели что-то доказать, но, с другой стороны, тренеры вот, мое личное мнение, это тренер, который заставляет их быть ну -ка, голодным каждому да, матчу. Да, до мозгов дошел. Конечно. Да. Поэтому, на мой личный взгляд, роль тренера в степени их голодности, она достаточно велика. Понятно, что касается... Но Спартак, который что касается сейчас Спартака. опозорился
2: просто, как? А можно рассчитывать, что там не, не спортсмены внутренние такие и они сейчас расклеятся и скажут, да пошли вы еще там туда. А можно Нет. сказать, что каждый из них соберется и скажет, ну еще Анджи мы будем проигрывать. Да,
1: но тут возникает еще один вопрос. Накануне Андрея Талаваева я видел интервью по телевидению, где он сказал очень хорошую вещь. В собраны индивидуалисты. Они играют как индивидуалисты. Это нету команды. И здесь у Анджи как раз есть на моречный взгляд Подожди, подожди, под... подожди, а я
2: с ним не согласен. А когда я в прошлом году, в конце года, и может быть и ты, отмечали, что тройка, которая собралась... Воле судьбы, волю того, что тренер их собрал, Хурада, Коста и Глушаков, они взяли бразды правления, и у них все-все-все пошло. Игра-то пошла на самом деле. Было видно, как, как все движется, как они в касанице играют. А где эта игра? Больше. — Вот об этом-то и разговор идет. А он говорит, все индивидуальные. Значит, вопрос, они не индивидуальные. И везде приходят в любую команду индивидуальные люди. Ведь, э, давай так, э, «Халк», который пришел, и вот потому, как сразу пошло в зените, я сказал, «Он разрушит им команду», я сказал, «Так оно и получилось». Там дальше уже из еще добавил, и все русские добавили, потому что для того, чтобы разрушить, надо всего вот спичку туда бросить, и все, и все загорится.
1: Вот именно поэтому я считаю, что Анжи, справившись с теми индивидуальностями, которые существуют, да. «Спартаки» будут выходить, закрыв тех игроков, а дальше нету никакого развития, и сыграть больше Папа, не а на кого. А
2: простая вещь, простая. Да. Сейчас вот «Спартак» выходит и обыгрывает «Анжи» и у них 11 очков остается. Там по 16, и э, там Терек, там еще кто-то, с которыми им еще на выезде играть там, предположим, понимаешь, ты, там далеко. А Урал, который рядом только что, и мы его рассматривали, и Том, с который, кстати, э, мало кто знает, что поле у них негодное оказалось, да, да, вот я все время хвалил. Самым Пере... главным для меня впечатлением Пере... началось вот этого сейчас отрезка чемпионата было, что на таких хороших полях играли, и они переехали в Пермь, и Поэтому они завтра будут играть с кем они с Краснодаром, Краснодаром, с Краснодаром будут играть в Перми. И, возможно, и следующую игру, и следующую Я игру. думаю, что будут до, да. кон до конца Но вот, сезона давай, говорят. Но ну, вот они завтра проиграют.
1: Если. Кто они?
2: Ну, Анжи. Ан а, Ан Анжи. А я уверен, что Спартак завтра другой будет. При всех там все равно разговоры внутренние, сами-то себя уважают. Все равно как-то как футболист. Да, у нас, да души, у нас звонок.
1: Может быть, и об этом поговорим. Да. Да. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Евгений Серафимович, во-первых, вас с прошедшим юбилеем и здоровья вам. Спасибо. А во-вторых, вы знаете, я с вами все-таки вот с чем не соглашусь, это мой, мой его и вопрос вам. Все-таки в Спартаке всегда были те, кто были на поле действительно хозяевами, которые действительно держали команду. Вот вы говорили царству небесному Геннадий Логошев. Он вас на семь лет постарше. Но как он команду держал? Действительно настоящий лидер был. Вы, Или, вы знаете, но, можно, я всту,
2: можно я вступлю в, 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 в режиме диалога? Давайте. Пожалуйста. Я с вами полностью согласен. Вы говорите, вы со мной не согласитесь О том, что э, хорошо было бы и было в Советском Республике, что в динамоск были э, свои э, люди, хозяева и болеющие душой за, за этот клуб, в котором они играют, за дом свой родной. И в Спартаке было, и в ЦСКА было. Сегодня Сегодня, может быть, Акинфеев, может быть, быть где-то есть какой-то другой футболист, но практически во всех командах все это перемешано, и те руководители, которые э, с деньгами пришли, им это не надо, чтобы он болельщиком был. Более того, в мировом масштабе сегодня нету и, игрока, который бы был олицетворением. Просто вот он будет, а, плоть от плоти, всегда клуба. Реалом Мадридским. Ну, это Кенфеев,
1: собственно да. говоря. Да. есть.
2: И поэтому я это с вами ров...
3: согласен, это хорошо
2: было бы так.
3: Нет, ну сейчас Спартаке, вы говорите, Глушаков, он пришел, и что-то еще глаза горели. Но сейчас полное без, безволие. Ну не Камбанов же, в конце концов, лидер Спартака. но ну, нет таких людей сейчас. Действительно должен быть или очень сильный игрок на, на поле лидер, или должен быть лидер, как тренеры правильно сказали, или Константин Иванович или Николай Петрович. Но таких, кстати, личностей личности нету. Нету личностей.
2: Согласен с вами? Полностью согласен? Вот поэтому вот такая шата не идет. Вот поэтому я слышу каждый раз от тренера одну и ту же вещь. Будем разбираться, что там. Наказание, да, наказание. На четыре дня запрем их на базе в Тарасовке. Наказали. Хорошая мысль. Наказали. Это просто... Отключить интернет, и, и Все телефоны. вообще, да. И свет выключить, и нет, тепло выключить. И нет
1: свет нельзя отключить. И тепло, не нет, и
2: воду отключить, чтобы ничего не было, и устроить им и это еще с Вашу розгами, его с розгами, еще. да. Угу. Ну, детство, на самом деле, это взрослые люди, профессиональные, которые и сами понимают, что они натворили, и как болельщик аплодировал тосно и правильно делал, и тем самым показывал отношение к своей команде, к Спартаковской, да. Но, знаешь, это кнут это называется. Ну, нет, ну, это вообще даже не обсуждаемо, как не обсуждаемо. Для меня это дикость, когда Дмитрюшкин, в ворот, да бог с ним, Митрюшки может в воротах ставить. Но Три-то, зачем ты посадил вообще? Ты им ты им всем показал, что вы хуже Митрюшкина. Сидите тут в запасе и не рыпайтесь. С кем а ты разговариваешь? Со взрослыми, со взрослыми людьми, у которых дети, по несколько детей есть, которых ты еще воспитывать еще решил? Ну Это говорит только об одном. О том, вот, о чем сейчас, кстати, Сергей вот говорил. О том, что там нету человека понимающего, определяющего и распределяющего все это, сводящего в единое. Там не один должен быть, понимаете, когда я, когда я слышу о том, что, э, как дает интервью Дзюба, ну, мы говорим о том, что, э, ну, может быть, это неправильно, когда он говорит «тренеришка», да, это неправильно и не должно быть, но ты же мог же то же самое об Уная Эмери сказать по-другому. Мог сказать, вы знаете, я не понимаю, почему меня не ставили. Я вот старался на тренировках, а вот он то-то, то-то, то-то. Там о футбольных каких-то делах, понимаешь, по-другому совершенно. Или он говорит о том, что, ну, какой тренер Карпин, он со мной даже не разговаривал, там другой, третий, и, и еще кто-то говорит, четвертый, все. И тогда ты понимаешь, что на самом деле там нету мудрых людей, которые понимают, что коллектив в основе. Футболисты расцветают в коллективе. Это коллективный вид спорта. Никуда ты этого не денешься. Вот... И не только в «Спартаке», это везде
1: повсеместно это видно. Но в «Локомотиве» более-менее существует коллектив. Да, но уже конфликтная
2: ситуация.
1: Уже... Конфликтные всегда ситуации бывают, когда команда выходит на первое место и до рукой наоборот. Подать.
2: Володя, не соглашусь. Когда на первом месте, наоборот, все очень хорошо. Да? Все идут в кассу вместе, стоят и. А это после победы, а сегодня
1: а? была ничья. Поэтому не, не а это, все. Правда. Это было
2: после победы, в прошлый раз еще.
1: Ну что же, до встречи в воскресенье, как всегда, в 17 часов. Евгений Серафимов Ловчев, Владимир Березов будут вас ждать на радио Комсомольская Правда.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе. Команда Ловчева.